0: Herzlich willkommen zum Einfach-Überlegen-Podcast. Lass uns in die spannende Welt der Trends und Erfolgsfaktoren von zukunftsfähigen Unternehmen eintauchen. Und hier ist euer Gastgeber, Experte für Strategieentwicklung und digitaler Transformation von Familienunternehmen, Johannes Josnick.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Einfach Überlegen Podcast. Heute mit dabei meine Kollegin Kim Verbakel. Kim kennt viele Familienunternehmen von innen heraus, hat auch viele Krisensituationen schon miterlebt. Kim, hallo. Hallo, Johannes. Ja, und heute haben wir tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Thema mit dabei. Denn lass uns heute einfach mal überlegen, was wäre, wenn Unternehmen in eine wirkliche Krise kommen und der Panikmodus ausbricht. Heute redet ja jeder von ja, wir haben eine Krise um uns herum und viele Unternehmen haben eine schwere Situation. Aber wenn in einem Unternehmen wirklich mal eine Krise ausbricht, also sei es irgendetwas völlig unvorhergesehenes, ein Imageschaden droht, die Produktion fällt aus, die Lieferketten brechen voll zusammen und man überhaupt nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ähm, ist und der Panikmodus wirklich überhand nimmt, was kann man dann tun? Je früher ein
0: Unternehmen die ersten Anzeichen der Krise erkennt, desto so mehr Zeit und Handlungsspielraum haben sie auch mit den richtigen Maßnahmen gegenzusteuern. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aus diesem Grund empfehle ich, ein kompaktes Kennzahlensystem einzurichten, das als Art Krisenradar fungiert. Denn in vielen Unternehmen wird den eigenen Kennzahlen viel zu wenig Aufmerksamkeit und Beachtung geschenkt.
1: Das heißt, ein der entscheidende Punkt ist, naja, die beste Krisenintervention ist, dass die Krise gar nicht erst entsteht. Und ein gutes Kennzahlensystem kann helfen, dass die Krise gar nicht entsteht. Ja, wahnsinnig
0: wichtig. Das heißt, dass man frühzeitig alarmiert wird auch oder das Unternehmen frühzeitig alarmiert wird. Beispielsweise durch bestimmte Kennzahlen wie die Umsätze gehen zurück, die Auslastung der Produktion nimmt ab. Schon lange wurden keine innovativen Produkte mehr hergestellt und auf den Markt gebracht. Neukunden werden kaum noch gewonnen oder langjährige Kunden gehen, gehen weg, gehen zum Wettbewerb. Die Mitarbeiterfluktuation steigt. All das wären Beispiele solcher Indikatoren.
1: Das sind jetzt natürlich Beispiele für, ich sag mal, Ergebniskrisen, es kann natürlich auch ganz andere Themen kommen. Also ich hatte es jetzt bei einem Kunden, wo plötzlich die gesamte Marketingstory zusammengefallen ist, weil rauskam, dass da eine nicht ganz wahre Behauptung da war, die keiner böswillig gemacht hat und wo plötzlich genau von der Seite ja was passiert. Das lässt sich natürlich schwer in ein Kennzahlensystem ähm, gießen, aber am Ende des Tages geht es ja darum, was wir in Kennzahlen abbilden können, wo wir das Risiko minimieren können, dass wir in eine Krise kommen. Ja, Das sollte man sicherlich in so ein Kennzahlensystem mal mit reinnehmen. Ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich jedes Unternehmen in eine Krise geraten kann, auch teilweise sehr, sehr schnell. Und deswegen ist es ja in der Unternehmensführung auch extremst wichtig, genau die Signale zu erkennen und auch richtig zu deuten. Wie siehst denn du das Ganze, Kim? Wie lässt sich das dann deiner, aus deiner Sicht her angehen, wenn man hier eben irgendetwas erkennt?
0: Für mich stehen an erster Stelle die Sofortmaßnahmen, also alle kurzfristig wirksamen Maßnahmen. Denn Unternehmen müssen sofort auf die Herausforderungen reagieren, die die Krise an sich stellt, beispielsweise an die Liquidität, an die Mitarbeitenden, an die Lieferfähigkeit, an das Kundenmanagement, Produktionskapazitäten oder sonstige Aspekte des Unternehmens. Das heißt, diese Maßnahmen haben wirklich höchste Priorität, denn sie sichern kurzfristig die Existenz, also das Überleben des Unternehmens.
1: Und es müssen ja nicht immer, ich sage mal, ganz schlimme Sachen sein, in Anführungsstrichen schlimm. Ich hatte es jetzt bei einem Kunden, da hat plötzlich die Bank einen Zwischenkredit, diesen Kredit gab es die letzten 20 Jahre immer, ganz plötzlich nicht mehr bewilligt. Eigentlich ohne wirklichen Grund, so dass sie kurzfristig absolute Liquiditätskrise hatten. Also das sind ja auch so Themen, die damit sind. Aber am Ende des Tages und in der Praxis ist es ja so, dass dann die Entscheidungen wirklich zu treffen, also man muss ja irgendetwas entscheiden, wenn man da was sieht, meistens gar nicht. So leicht ist.
0: Das habe ich auch so erlebt, denn diese Entscheidungen sind mit Risiken verbunden, sie können zu Konflikten führen, Unternehmen brauchen also viel, viel Mut für ein gutes Krisenmanagement, und sie müssen in der Lage sein und es auch wollen, ehrlich und offen zu kommunizieren.
1: Wie können sich da Unternehmen aus deiner Sicht am besten vorbereiten?
0: Je nach Größe des Unternehmens ist ein Krisenstab, glaube ich, zweckmäßig. Klingt vielleicht ein bisschen abgehoben. Man kann es sicherlich auch Taskforce nennen, was viele zu Corona-Zeiten hatten. Wichtig ist jedenfalls, dass Unternehmen die richtigen Leute auswählen für eine solche Aufgabe. Das sind Leute, die ein großes Vertrauen genießen innerhalb der Organisation und auch in der Lage sind, in einer schwierigen Situation die richtigen Entscheidungen zu treffen, fachlich kompetent. Das ist für mich auch ein sehr wichtiges Signal an die Mitarbeitenden. So ein Krisenstab kann auch helfen, in der Krise für die Zukunft zu lernen. Also auch das ist eine Aufgabe, die so eine Taskforce erfüllen kann. Und beispielsweise alle Lessons learned zu sammeln und in einem Krisenlogbuch zusammenzuführen. Das ist auch eine Aufgabe, die so eine Taskforce haben kann.
1: Ja, für mich geht das ja noch eine Runde weiter. Am Ende des Tages sorgt ja so eine Krise immer für... Ja, ich sage mal viel Unsicherheit für eine Verschlechterung des Betriebsklimas. Die Leute fühlen sich teilweise unter Druck gesetzt, wissen nicht, wie es weitergeht. Und am Ende des Tages kann man aber da auch ganz viel lernen und so schauen, wie man ein resilientes Unternehmen aufbauen kann. Weil ein Unternehmen muss in der Lage sein, auch mit Krisensituationen umgehen zu können. Da sollte man auch genau hinhören und genau hinsehen, wie man es quasi auch wieder schafft, Mitarbeiter dann wieder zu motivieren, mitzunehmen, auch diese Angst zu nehmen, sodass man eben nicht in einer Schockstarre ist, nicht seinen, seinen Hals, in, nur seinen Kopf in Sand steckt, sondern dass man weitermacht, gerade jetzt Entscheidungen trifft. Ja, und eben diese Sorgen und Ängste, die dann da sind, noch wieder nimmt, um handlungsfähig zu bleiben.
0: Ja, ich habe in der Praxis auch erlebt, dass Unternehmen in schwierigen Situationen besonders auf diejenigen Führungskräfte und Mitarbeitenden setzen sollen, denen es schon vor der Krise gelungen ist, offen und ehrlich mit ihren Mitarbeitenden umzugehen. Das hat sich immer wieder erwiesen, dass diese Leute auch in der Krise vieles bewirken können. Wenngleich Krisenkommunikation an sich die zentrale Aufgabe der Unternehmensleitung ist. Das heißt, die Unternehmensleitung muss aus meiner Sicht deutlich machen, wir haben das Problem erkannt, wir wissen genau, was zu tun ist und wir kümmern uns auch persönlich darum. Also schönreden und schweigen bringt in dieser Situation nichts, sondern äh, verschlimmert die Situation meines Erachtens eher noch.
1: Naja, und das zeigt mir ganz schön, wie entscheidend und wie wichtig es ist, eine starke Führungsmannschaft auch zu haben. Also dass, dass wir gerade in solchen Situationen Leute haben, auf die wir uns verlassen können. Auf der anderen Seite ist aber auch noch das Thema ähm, Krisenkommunikation so ein Thema, dass man dann nochmal Orientierung und Sicherheit schafft. Da kommen auch wieder die Führungskräfte ins Spiel, denn die müssen natürlich überlegen, wie kommuniziere ich denn das Ganze? Wie bringe ich denn diese Maßnahmen in mein Team? Und wie sorge ich denn dafür, dass ich die Leute auch entsprechend mitnehme, damit sie in dieser schwierigen Situation ja auch weiter alles geben und motiviert sind und vielleicht darüber sich hinauswachsen, damit es dem Unternehmen dann eben wieder besser geht.
0: Für mich ist wahnsinnig wichtig, dass die Meinungsbildung im Unternehmen nicht ausschließlich dem Flurfunk überlassen wird, denn dann kann man die Inhalte der Kommunikation nicht steuern und dann nehmen Verunsicherungen und Ängste im Unternehmen sogar noch zu. Ich glaube, es ist wichtig, da vorzubeugen und wirklich gezielt offen und ehrlich zu kommunizieren.
1: Aber geht es am Ende des Tages nicht genau um eine Sache? Ist mein Arbeitsplatz sicher oder nicht?
0: Ja, das ist eine... Zentrale Frage, glaube ich, die, die sich viele Mitarbeiter stellen. Unternehmen brauchen definitiv schnell einen Maßnahmenkatalog. Dann zeigt sich, ob Arbeitsplätze auch abgebaut werden müssen und wer konkret davon betroffen ist. Auch hier sollte die Geschäftsführung klar kommunizieren, meines Erachtens, weil man damit verhindert, dass sich die Unsicherheit auch auf andere Mitarbeitende überträgt. Natürlich muss man sich auch die Frage stellen, im weiteren Verlauf der Krise, wenn die Geschäftsführung selbst mehr Klarheit über die Situation hat, dass auch andere wichtige Interessengruppen informiert werden müssen. Das ist dann der nächste Schritt für mich. Welche das dann im Einzelnen sind, hängt von, von der Größe des Unternehmens ab. Jede Krise ist zumindest auch ja, für die lokale Presse ein Thema, würde ich sagen. Das ist nicht zu unterschätzen, denn die Medien können einen großen Einfluss haben und auch eine Krise so oder so darstellen, nach außen hin.
1: Und was sich auch gezeigt hat, das ist so die, die Praxiserfahrung, die wir haben. Ja, ganz häufig ist es auch gut, dann mit möglichst vielen Kunden zu sprechen, die auch zu involvieren, die mit ans Board zu nehmen, Verständnis ähm, aufzubauen und einfach den Kunden auch die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, was denn da gerade passiert. Und dann kann man auch vom Kunden lernen, wenn man einfach aufmerksam zuhört. Dann kriegt man ja auch ein Gefühl, wie geht man mit dieser Krise um? Ähm, was macht man gerade gut? Was macht man vielleicht nicht so gut? Und kann dann eben auch ja, sogar die Kundenbeziehung nochmal stärken aus diesem ganzen Bereich. Das ist dann auch der Punkt, wie wir es schaffen können, dass eben Lieferanten oder Kunden, dass die wirkliche Partner sind in so einem Fall. Siehst du denn noch andere internen Maßnahmen?
0: Ich glaube, falls die Krise Auswirkungen auf den Auftragseingang und auf, auf Umsätze hat, wie wir ja zu Beginn angesprochen haben, müssen Unternehmen auch in der Produktion reagieren. Das ist ein wesentlicher Punkt. Da können Maßnahmen sein, eine Anpassung der Produktionskapazitäten und Schichten, eine Verkürzung der Arbeitswochen, ähm, eventuell auch eine zeitweise Lahmlegung einzelner Fertigungslinien, wenn man jetzt auf ein Produktionsunternehmen schaut. Definitiv müssen auch harte Entscheidungen getroffen werden, wenn es zur Rettung des Unternehmens notwendig ist. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Außerdem ist, glaube ich, wichtig, dass Unternehmen für alle wesentlichen Lieferketten nochmal prüfen, welche Entwicklungen können eintreten im Verlauf der Krise. Das heißt, der Einkauf sollte oder könnte mit den wesentlichen Lieferanten sprechen. Das ist ein guter Punkt, glaube ich, um hier auch zu zeigen, wir sind Partner. Auftragsgrößen, Liefertermine und Konditionen sollten nachverhandelt werden und eben alternative Beschaffungsoptionen, wenn man jetzt auf den Einkauf schaut, können auch nochmal geprüft werden.
1: Das sind ja jetzt alles, wenn man so drauf guckt, ich sage mal operative Sofortmaßnahmen, die die kurzfristige ähm, Handlungsfähigkeit irgendwie hinstellen. Gibt es da noch Tipps, was so mittel- und langfristig angestoßen werden kann?
0: Also fest steht für mich, dass Unternehmen nicht nur überleben wollen, sondern eben auch nach der Krise langfristig äh, und weiterhin erfolgreich sein. Das bedeutet für mich, dass Unternehmen auch in Krisenzeiten weiterhin an ihrer mittel- und langfristigen Strategie arbeiten sollten, zuzüglich zu den Sofortmaßnahmen. Und das ist wahnsinnig wichtig für die Motivation und auch für das Vertrauen der Mitarbeitenden am Ende. Denn denen geht es auch darum, Perspektiven zu sehen, langfristig zu sehen, dass, dass auch Optimismus verbreitet wird innerhalb des Unternehmens, trotz der schwierigen Situation. Und klar ist auch, dass die Führung in all diesen Schritten mutig vorangehen muss. Das ist ein wesentlicher Punkt. Sie muss Orientierung geben, auch wenn sie selbst die Situation noch nicht voll erfasst hat und auch eine gewisse Unsicherheit verspürt. Aber dieses, diese Vermittlung der Sicherheit ist für alle Beteiligten wahnsinnig wichtig und auch die Mitarbeitenden werden das aus meiner Sicht honorieren.
1: Ich finde, es klingt jetzt so einfach, wenn man das so, ähm, so hört. Aber in der Praxis erleben wir ganz häufig, dass diese Kombination aus Gegenwartsfähigkeit, also operative Sofortmaßnahmen und Zukunftsfähigkeit, also strategische Perspektive, dass die in so einer Krisensituation wahnsinnig schwer ist. Also das beide unter einen Hut zu bringen. Ganz häufig ist so diese impulsgetriebene Antwort zu sagen, nee, wir müssen uns nur auf das Hier und Jetzt konzentrieren, was in der ersten Phase einer Krise auch Sinn macht. Aber man sollte dann, genau wie du sagst, Kim, relativ schnell auch dahin kommen, die Zukunftsperspektive wieder aufzubauen und das eben nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Und den Fehler machen tatsächlich viele Unternehmen, da zu lang zu warten, zu lange in dieser Schockstarre oder in diesem Panikmodus zu verharren, ohne die langfristige Perspektive wieder aufzubauen. Aber ich finde, lieber Zuhörer, man merkt schon, so ein aktives Krisenmanagement, was sowohl kurz- und auch langfristig Aufgebaut ist. Es ist gar nicht so einfach, und gerade in so einer Zeit, wo man doch eher mit viel Unsicherheit, viel Unklarheit zu kämpfen hat, dann eben noch den Kopf zu bewahren und da sauber durchzusteuern, ist eben der Schlüssel, wie man erfolgreich aus so einer Krise kommt. Und wir haben auch noch mal die wichtigsten Punkte der heutigen Folge in einem ganz interessanten One-Pager unter www.einfachüberlegen.de für dich zum Download bereitgestellt. Ja, liebe Kim. In dem Sinne, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Vielen Dank, Johannes. Ja, und liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal.